0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Und da begrüße ich
1: Sie ganz herzlich heute am ersten Sonntag im Oktober. Heute feiern die Christen weltweit Erntedank. Die Altäre in den Kirchen sind geschmückt mit Obst, Getreide und Brot. Es wird gedankt für die Ernte, das ist klar. Aber woher kommt dieser Brauch eigentlich und wie hat er sich entwickelt? Das erfahren wir gleich. Aber dieser 2. Oktober, der bietet noch viel mehr. Heute ist nämlich auch der internationale Tag der Gewaltlosigkeit. Und das Schutzengelfest wird auch begangen. Da hören wir nachher eine unglaubliche Geschichte von jemandem, der wohl wirklich einen Schutzengel hatte. Äpfel, Kürbisse, Trauben und Brot. Einmal im Jahr werden in vielen Kirchengemeinden die Altäre mit Obst, Gemüse und weiteren Nahrungsmitteln geschmückt. Heute ist nämlich... Erntedank, wie immer, am ersten Sonntag im Oktober. Oft kommt dabei auch eine Erntekrone zum Einsatz, also geflochten aus Getreide oder Weinreben. Was da gefeiert wird, das hat seinen Ursprung im Alten Testament, ganz am Anfang, im Buch Genesis, erzählt uns Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Da
2: gibt es nämlich zwei Jungs, Kain und Abel die bringen ihre Dankopfer da von dem, was sie im Jahr geerntet haben. Der eine vom Feld, der andere vom Vieh. Und darüber geraten sie in Knatsch und der endet ziemlich tödlich für einen von den beiden.
1: Tödlich endet heute das Erntedankfest zwar nicht mehr, dafür hat es sich auch stark verändert. Das Fest, wie wir es heute kennen, gibt es nämlich erst seit rund 100 Jahren.
2: Da beginnt man nämlich Erntedank als ein Leistungsbeweis zu feiern, was man alles auf den Feldern erreicht hat und bewiesen hat und je nationalistischer die Leute wurden, desto mehr Tamtam -Tam wurde darum gemacht mit Ernteprozessionen und gleichem mehr. Dann wurden Dinge erfunden, die es vorher nicht gegeben hat, wie Erntekronen. Dann kam plötzlich die Ernte in die Kirche hinein, wo also aufgebaut wurde um den Altar herum, was man denn alles erwirtschaftet hatte.
1: Schon damals haben viele Gemeinden die Lebensmittel an Bedürftige gespendet.
2: Christliche Feste sind immer Feste mit offener Tür. Also da darf die Tür nicht abgeschlossen sein. Denn eine der geringsten könnte ja kommen, und das könnte ja auch Christus sein, der anklopft und sagt, habt ihr nicht auch ein bisschen was für mich?
1: In der heutigen Zeit wird auch noch viel mehr thematisiert. Zum Beispiel der Umwelt- oder Klimaschutz sowie Nahrungsmittel- und Wasserknappheit. Erntetag ist also ein Tag... An dem wir darüber nachdenken sollen, wie wir Menschen existenziell vom Erfolg der Ernte abhängig sind. Und da verwundert es nicht, dass man das Fest Dank für die Ernte eigentlich in allen Kulturen findet. Eros Romazotti heute am Sonntagmorgen mit Radio K1 am 2. Oktober. Und das ist auch der internationale Tag der Gewaltlosigkeit. Warum? Weil am 2. Oktober 1869 Mahatma Gandhi geboren wurde. Er war der Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung und Gewaltlosigkeit und gewaltfreier Widerstand gehörten zu seinem Prinzip. Gewaltfrei miteinander umgehen, das wäre nicht nur schön, das ist auch Gesetz. Sogar bei der Kindererziehung. Vor etwas mehr als 20 Jahren hat der Bundestag das Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung verabschiedet. Allerdings es gibt sie, die Fälle von Gewalt, von Missbrauch und Kinderpornografie. Und die alle haben gezeigt, es ist längst nicht alles gut, Gesetz hin oder her. Eine, die sich da besonders engagiert, das ist die Schauspielerin, Komikerin und Autorin Cordula Strattmann. Denn sie hat selbst an einer katholischen Hochschule Sozialarbeit studiert und sie war auch in Familienberatungsstellen
3: tätig. Gottfried Bohl berichtet. Seit 20 Jahren haben Kinder in Deutschland ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Doch die Wirklichkeit sieht oft anders aus, beobachtet Schauspielerin und Komikerin Cordula Stratmann. Dagegen muss viel mehr getan werden, fordert sie.
4: Weil Gewalt an Kindern alle was angehen muss. Und äh, weil eine Unterfinanzierung äh, von Beratungsstellen ist eigentlich, das ist ja verboten. Und Rettungsschirme für alle möglichen Sektoren äh, sind wichtig. Und das aber Beratungsstellen, die fundamentale Arbeit machen, quasi an der Zukunft des Landes, an der Stabilität der Gesellschaft, weil das ist Arbeit mit Kindern, wenn die mit Unterfinanzierung zu kämpfen haben, äh, verstehe ich die Welt nicht mehr.
3: Stratmann hat lange als Familienberaterin und Therapeutin gearbeitet und kriegt die Wut, wenn sie von Fällen hört, wie in Lüchte, Bergestadt, Stadtbach oder Münster. Von Gewalt, Missbrauch und Kinderpornografie mit zigtausenden Tätern.
4: Katastrophal. Das ist, äh, die Frage ist aber gar nicht, wie es mir geht, sondern wie geht es den Kindern. Ja? Und die Frage müssten sich alle äh, an entscheidenden Stellen stellen. Und es muss in der Frage der digitalen Kriminalität sehr viel mehr an Mitteln bereitgestellt werden. Es braucht mehr Personal. Es gibt wirklich eine Unterversorgung in der Bearbeitung dieser schrecklichen Themen.
3: Dabei gibt es doch genug Gesetze. Und alle betonen immer wieder, wie wichtig doch Familie ist. Doch das sind oft nur Sonntagsreden, was die Komikerin gar nicht lustig findet.
4: Familien sind ja nur teuer, die erwirtschaften ja nichts. Kinder bringen ja keinen Faktor, womit man irgendwie die Wirtschaft ankurbeln könnten. Das ist etwas, das müssen wir uns leisten. Sonst gibt es ja unsere Gesellschaft irgendwann nicht mehr. Wenn wir sagen würden, ach, Familien sind zu teuer und Kinderversorgung, das kostet einen Staat zu viel Geld, dann müssen wir uns entschließen, dann machen wir die Bude dicht und dann lassen wir Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir unbedingt die Grundlage für ein gesundes Gesellschaft. Wirtschaftliches Leben, und zwar für Familien, bieten.
3: Ganz entscheidend dabei sind die Väter, betont Stratmann. Denn viele von ihnen tun aus ihrer Sicht immer noch viel zu wenig.
4: Mein Hauptfokus sind die fehlenden Väter. Es ist ungeheuerlich, dass die Erziehungsarbeit, dass die Beziehungsarbeit an überforderten Müttern hängen bleibt. Und äh, die Väter nicht präsent sind oder als Täter wahrgenommen werden. Das kann auch nicht im Interesse der Männer sein. Die müssen sich selber darum kümmern, ihre Realität wirklich wahrzunehmen. Wer Kinder in die Welt setzt als Vater ist zuständig. Und zwar unterstützt er nicht die Mutter bei irgendwas, sondern er hat ein Kind. Und wenn wir unsere Elternschaft als Vater und Mutter nicht wahrnehmen, hinterlassen wir ungeschützte Kinder. Und ungeschützte Kinder werden Opfer von Gewalt. So einfach ist die Kette.
1: Cordula Strattmann war das. Die Fernsehkomikerin und ehemalige ausgebildete Familientherapeutin unterstützt die Forderung nach besseren Gesetzen, um Kinder vor Gewalt zu schützen. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1, heute am 2. Oktober. Das ist in der katholischen Kirche auch der Tag der Schutzengel. Ja, das sind so himmlische Wesen, von denen man nie so ganz sicher ist. Gibt es die und was soll man von ihnen halten? Der Ursprung der Engelverehrung, der geht zurück aufs Judentum. Denn es steht schon im Psalm 91 des Alten Testaments, Gott befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Und von daher kommt ja dann auch, die Redewendung, da hast du sicher einen Schutzengel gehabt. Das können auch die Priester Anton Schatz und Michael Hara aus dem Bistum Eichstätt von sich behaupten. Denn sie hatten einmal einen Schutzengel. Die Geschichte liegt weit zurück. Es war im Mai 1999. Die Katastrophe im österreichischen Tauerntunnel. Ein 40-Tonnen-Laster fährt auf einen Stau im Tunnel und schiebt vier Wagen auf einen anderen LKW. Es fängt zu brennen an. Die schreckliche Bilanz. Zwölf Menschen sind damals ums Leben gekommen. Und mitten in diesem Geschehen, die beiden. Ihr Auto war unmittelbar hinter dem LKW. Michael Harra erinnert sich.
5: ich weiß ja nur, dass wir auf der Seite gelegen sind und dass ich oben gelegen bin, also unser Auto so ja, auf der Beifahrertür gelegen ist. Und also dass ich halt oben war und Anton unten und er war so seitlich drin gelegen. Ich habe dann uns beide jetzt erstmal abgeschneit, habe versucht, die Tür aufzumachen. Das habe ich dann auch geschafft. Also mein Fahrradtür ist aufgegangen und habe halt dann nur noch, also ihn so richtig geschüttelt und habe halt gesagt, Doni, mir mal einen Unfall, wir müssen raus. Und hat er reagiert oder war er mit ja, ja, Augen ein bisschen aufgemacht und hat ja gesagt. Und dann bin ich raus. Aber wie, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ich weiß halt nur, dass ich raus bin.
1: Pfarrer Anton Schatz selbst hat keine Erinnerung an den Unfall. Wie er es geschafft hat, den brennenden Tunnel zu verlassen, darüber kann er nur spekulieren.
6: Zum einen, Michael hat mich nicht rausgebracht, hat mich aber wachgeschüttelt, also ich war wohl nicht so tief bewusstlos. Zum zweiten muss ich selber dann irgendwie geschafft haben rauszukommen, ich weiß nicht wie, also sicher nicht durch irgendwelche Rettungsmannschaften, die da hinten eigentlich nicht hinkommen konnten, beziehungsweise es wäre auch viel zu spät gewesen. Der Michael ist ja davon gelaufen, weil es schon überall gebrannt hat, es ist ja anders gegangen. Man hat später an die Hosen, an die Knie gesehen, dass die ganz schwarz waren. Also ich musste es irgendwie irgendwo mal auf alle vier gekrochen sein. Ich habe vielleicht an einer eine glühenden Autotürgriff hingelangt, weil das also von den Verbrennungen her fast so ausgeschaut hat da drinnen. Und die haben mir halt später auch im Krankenhaus gesagt, dass ich wohl unter Schock genau das Richtige gemacht habe. Ja, gelaufen bin, gelaufen, gelaufen, bis ich draußen war. Ich habe persönlich keine Erinnerung, obwohl ich bei Bewusstsein war. Also die Ärzte und so, die mich da, oder wer, wer immer mich da erst versorgt hat, da war mein Name dort gestanden, Auf, man kriegt da so eine Karte umklingt. Da war auch dort gestanden, Bewusstsein okay und so, aber ich, ich weiß es eben nicht, weil das der Schock praktisch wegschiebt oder wegdrängt. Für beide
1: ist diese wundersame Rettung wie ein Geschenk des Himmels. Es hat lange gedauert, bis sie
6: realisiert haben, wie knapp sie eigentlich davon gekommen sind. Ich habe immer gedacht, naja, wir waren halt irgendwie mit dabei, weil es hat sich keiner von uns was gebrochen. Das ist ja eigentlich ganz verrückt bei so einem Aufprall. Und so ein markantes Erlebnis war dann eigentlich, wo die zum ersten Mal rein konnten in den Tunnel. Der hat ja tagelang gebrannt. Dann hat es geheißen, jetzt sind sie zur Unfallstelle gekommen und haben festgestellt, dass da also vier Autos äh, dazwischen waren und nicht nur eines, wie sie es vorher vermutet haben. Und dass halt überall die, die Überreste jetzt finden, auch von den Menschen, und dass komischerweise in einem dieser Autos keine Knochenüberreste gefunden haben. Da habe ich nie gedacht, dass das unser sein könnte. Ein Tag später kam ihm der Anruf von der Gendarmerie, wir haben ihr Auto gefunden. Da habe ich gefragt, darf man wissen, wo wir waren oder so. Und dann sagt er, ja, sie waren direkt dabei bei dem Unfall. Sie sind wahrscheinlich sogar das Auto, das direkt geramt worden ist. Da war ich natürlich total überrascht. Und nochmal einen halben Tag später kommt mir dann so plötzlich, Mensch, die haben... Die haben in deinem Auto schon nach deinen Knochen gesucht. So nachträglich läuft einem da unheimlich viel im Buckel runter und den ganzen Körper eigentlich. Also da wird es einem so nachträglich bewusst, wie sauknapp das eigentlich war. Gell. Ein Wunder, oder wie soll man es nennen? Pfarrer Schatz ist skeptisch. Das Wort Wunder habe ich oft gehört, so auch im Nachhinein. Ich selber bin ein sehr nüchterner Mensch und hasse es eigentlich, wenn an allen Ecken und Enden so Wundergeschichten und, und Erscheinungsgeschichten gemacht werden. Auch als Seelsorger bin ich da einfach sehr nüchtern, sage ich mal. Vom Kopf her muss man sagen, es ist schon verrückt, es war eigentlich alles dagegenstanden. Und von daher muss man sagen, es ist schon mehr als nur Glück oder Zufall für mich. Vor dem Wort Wunder habe ich persönlich Angst, weil es oft missbraucht wird, so möchte ich sagen. Aber so ganz realisieren kann man es wahrscheinlich nie. Nein, naja, kann man nicht, auf keinen Fall. Und ich äh, bringe es mit meinem persönlichen Glauben sehr wohl, also ganz stark in, in Zusammenhang, dass ich das als Rettung empfinde, die jetzt nicht einfach aus von Menschenhand geschieht oder so.
5: Ja, es waren halt doch einige äh, Szenen dabei, oder, ja, wo ich dann irgendwie sagen muss, das war dann irgendwie schon Fügung, dass ich da irgendwie nicht eingestiegen bin in die Autos oder in den Lastwagen, dass, sonst wäre ich halt da irgendwie doch nicht mehr rauskommen. Ich, ich
6: habe auch nichts dagegen, wenn ein anderer sagt, das ist ja Riesendusel. Von mir aus. Also das ist eine Sichtweise, die auch gültig
1: ist. Oder man kann auch sagen, die beiden hatten einen Schutzengel. Heute ist das Schutzengelfest und gleich hören wir mehr über einen Ort, an dem sich über 500 Schutzengel zugleich befinden. Das Schutzengelfest, es wird heute in der katholischen Kirche begangen. In Eichstätt ist sogar eine Kirche nach diesen himmlischen Wesen benannt, die Schutzengelkirche. Annika Teibergro hat sich mal mit der Kunstsachverständigerin im Bistum Eichstätt, Claudia Grund, über diesen besonderen Ort unterhalten.
7: Frau Grund, Sie haben sich ausführlich mit der Schutzengelkirche beschäftigt. Welche Rolle spielen die Engel hier denn?
8: Die Engel tauchen in dieser Kirche in wahren Hundertschaften auf. Wir finden sie in den verschiedenen Funktionen, in denen sie auch in der Bibel beschrieben werden. In der Bibel tauchen sie sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament immer wieder auf, wobei ihre Gestalt selten beschrieben wird, da gibt es ganz wenige Erwähnungen, aber ihre verschiedenen Funktionen, wir finden sie als Boten Gottes, wir finden sie als Kämpfer und Streiter für Gottes Wille, aber auch für den Menschen und wir finden sie als Lobsänger Gottes. Engel sind hier wirklich
7: an allen Ecken zu sehen. Insgesamt sind es angeblich über 500 Stück. Gibt es denn einen Unterschied zwischen den Engeln und den Schutzengeln, nach denen die Kirche ja auch benannt ist? Also die Engel sind allgemein die himmlischen
8: Geister Gottes. Kommt von Angelus, dem lateinischen Wort. Aber der Schutzengel im Speziellen bezieht sich auf die Geschichte im Buch Tobit. Wo nämlich der Jugendliche Tobias eine gefährliche Reise machen muss und sich ihm ein junger Mann als Begleiter anbietet, der ihm durch verschiedene Gefahrensituationen hilft und sich am Schluss als Engel Raphael zu erkennen gibt. Und das ist der eigentliche Schutzengel, dessen Verehrung und dann auch Abbildung aber erst insbesondere auch mit den Jesuiten im 17. Jahrhundert aufgekommen ist. Und da leitet sich im Grunde genommen unser gängiges Bild des fürsorglichen Engels, der das kleine Kind begleitet ab, wie man es vielleicht manche von uns auch in, im Kinderzimmer hängen hatte.
7: Die Kirche hat ja auch eine besondere Bedeutung für Eichstätt. Wo ist denn hier der Anknüpfungspunkt?
8: Also erstens mal ist es die größte Barockkirche Eichstätts, die ist 1717 ausgestattet worden, aber auch schon 100 Jahre älter. Ist eine der frühesten Jesuitenkirchen Deutschlands und die Eichstätter mögen ihre Schutzengelkirche ganz einfach aufgrund ihrer Pracht. Aber irgendwie auch, weil die Zeit hier stehen geblieben zu sein scheint, es ist ganz wenig, es verändert. Sie ist eigentlich heute noch in dem Zustand, wie sie das 18. Jahrhundert hinterlassen hat.
7: Und an einer Stelle kann man die Verbindung zu Eichstätt ja wirklich bildlich
8: sehen. Nämlich am Altar für den heiligen Franz Xaver. Er ist einer der Gründerväter des Jesuitenordens und er ist immerhin der zweite Stadtpatron Eichstätts geworden.
7: Hinter den Engeln stecken ja auch Geschichten und Bedeutungen. Was für ein Beispiel aus der Bibel kann man hier denn sehen?
8: Also die grandioseste und künstlerisch wertvollste Darstellung der Kirche ist ja das Hochaltarbild, das von dem begabten Maler Johann Evangelist Holzer stammt. Und das verbildlicht ziemlich genau eine Geschichte aus dem Buch Daniel im Alten Testament, wo Daniel nicht nur eine Gottesvision hat, sondern auch die eines Kämpfers, den er Michael nennt. Und Michael taucht in der Bibel immer wieder auf als der Streiter Gottes. Und der Name ist Programm. Wer ist wie Gott? Bedeutet Michael. Und er ist fantastisch in einer richtigen bodybuilding Gestaltung im Hochaltarbild dargestellt.
7: Wir stehen hier ja in einer sehr prächtigen Kirche. Was fasziniert Sie persönlich denn hier?
8: Ich gebe es ja zu. Es ist meine Lieblingskirche. Mir gefällt die Größe, die Geschlossenheit der Darstellung, dass man immer wieder was findet und vor allem dieses unglaublich durchgängige Programm. Sie gilt, so soviel ich weiß, als die deutsche Kirche mit der geschlossensten Engelstheologie überhaupt.
1: Der Knall halt noch nach. Wenige Wochen... Nach der Ablehnung von Reformen der kirchlichen Soziallehre durch eine Sperrminorität einiger Bischöfe hat sich das ganze Bischofskollegium in Fulda getroffen. Die Konfliktlinien zeigten sich auch dort. Und natürlich war auch wieder die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs ein Thema. Und wie Gabriele Höfling jetzt gleich berichtet, es gab einen unerwarteten Affront aus Rom.
9: Im Sinne der Sache und im Sinne der Gläubigen, die sich im Synodalen Weg Engagieren erwarte ich von Kardinal Koch eine öffentliche Entschuldigung für diese völlig unakzeptable Weise einer Formulierung. Und ich sage auch, wenn diese öffentliche Entschuldigung nicht umgehend geschieht, werde ich eine offizielle Beschwerde beim Heiligen Vater einreichen.
7: So deutlich ist Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, selten zu hören. Grund für seinen Ärger? Die Äußerung eines ranghohen Kardinals aus Rom. Kurt Koch hatte die Diskussionen auf dem Synodalen Weg, dem Reformprozess der deutschen Kirche, mit der Nazizeit verglichen. Unsäglich finden das die Bischöfe. Jenseits dessen brachen in Fulda aber auch ihre Konflikte untereinander wieder auf. Die Ablehnung von Reformen der Sexuallehre auf dem Synodalen Weg wirkt noch merklich nach.
9: Wir müssen diese Entscheidung respektieren. Alles andere wäre nicht redlich. Wir sind diesen Weg gegangen und dieser Text ist als gemeinsames Vorhaben gescheitert. Aber das Anliegen, das ist eine Frage, die ist lange im Gang. Und der Sache selber werden wir uns auch als Bischöfe annehmen.
7: Gleichzeitig machte Betzing aber auch klar, Uneinigkeit an sich ist aus seiner Sicht nicht verwerflich.
9: Nur über Konflikte. Nur über die Bearbeitung von Differenzen, von gegensätzlichen Argumentationssträngen kommen wir doch weiter. Wir haben eigentlich einen Konsens darüber in der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, dass es Dissens gibt. Und dass es nicht unschicklich ist, dass es unter Bischöfen Dissens
7: gibt. Aber es gab auch noch andere Themen bei dem Bischofstreffen. Angesichts der russischen Aggression unterstützen die Bischöfe Waffenlieferungen an die Ukraine. Und sie fordern die Menschen hierzulande auf, zusammenzuhalten.
9: Wir spüren jetzt, dass wir daraus Belastungen zu schultern haben, die die Solidarität in unserem Land auf eine sehr starke Belastungsprobe stellt. Und wir wollen zusagen, dass wir auch in dieser Situation an der Seite der Schwachen stehen.
7: In Sachen Missbrauchsaufarbeitung wählen die Bischöfe einen neuen Beauftragten. Bischof Helmut Dieser übernimmt den Job von Stefan Ackermann. Er will eng mit den Betroffenen zusammenarbeiten.
0: Ja, ich möchte vor allem erreichen, dass eine Atmosphäre entsteht, die es Betroffenen möglich macht, aus dem Dunkelfeld herauszutreten, sich anzuvertrauen, Menschen ihres Vertrauens zu suchen und ihre Geschichte zu erzählen. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir glaubwürdige Zeugen sind dafür, dass es uns darum geht, dass sich wirklich etwas verändert zugunsten der Betroffenen.
1: Soweit einige Eindrücke von der Bischofskonferenz in Fulda. Wie sagt der Spetzing eben, wir haben eigentlich einen Konsens darüber, dass es Dissens gibt. We agree to disagree, wie es auf Englisch heißt. Schön gesagt, aber wirklich weiter hilft es im Moment leider nicht. Immer vom 1. September bis zum 4. Oktober, da begehen die Christen weltweit die sogenannte Schöpfungszeit. Viele Gemeinden sind dann aufgerufen, für den Schutz der Schöpfung Gottes zu beten. Aber sie sollen sich auch auf ihre Verantwortung besinnen und daraus praktische Taten folgen lassen. Morgen am Tag der Deutschen Einheit besteht dazu Gelegenheit. Denn dann lädt die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Ingolstadt zu einem Gottesdienst ein, sagt Pfarrer Ulrich Eckert von der Evangelischen Friedenskirche in Geimersheim.
10: In vielen Orten oder Gegenden gibt es da einen speziellen Tag der Schöpfung, wo möglichst äh, Christen und Christen aus verschiedenen christlichen Gemeinden zusammen Gottesdienst feiern, für Gottes Schöpfung und die Gaben danken, an die Aufgaben erinnern, die die Schöpfung äh, gerade uns Menschen als Mitgestaltenden und Verantwortlichen äh, gibt. Und sich da ein wenig äh, Orientierung suchen in der Bibel, in Gebeten, ähm, gemeinsam feiern, je nach Wetterlage ähm, draußen oder drinnen.
1: Eigentlich war der Gottesdienst für 10 Uhr im Ingolstädter Klänzepark vorgesehen. Aber weil die Wetterprognose nicht so günstig aussieht, hat man sich entschlossen, ihn zu verlegen in die evangelisch-lutherische Matthäuskirche in der Strannenstraße 7. Das Motto lautet Gottes Schöpfung, Gabe und Aufgabe«. Sich für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen, das ist natürlich ein universales Thema. Das geht jeden etwas an. Christen seien aber in besonderer Weise herausgefordert, meint Eckert.
10: Weil wir davon ausgehen, dass Gott uns die Schöpfung äh, anvertraut hat. Und das impliziert für uns auch, dass wir die Schöpfung bewahren, dass wir für die Kinder und Kindeskinder äh, uns Gedanken machen, wie wir ihnen die Schöpfung weitergeben. Klimawandel, äh, Umweltkatastrophen äh, und vieles andere sind ja mahnende, nicht nur Begleiterscheinungen, sondern Themen, die wirklich auf der Tagesordnung sind. Und die werden in diesem Gottesdienst, in die den Gebeten und Texten und in der Predigt natürlich auch anklingen.
1: Ein gemeinsamer Gottesdienst aller Konfessionen, evangelisch, katholisch, freikirchlich. Das kommt auch nicht alle Tage vor. Von daher ist diese Feier der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Ingolstadt schon ein wichtiges Zeichen.
10: Es ist wirklich etwas, was uns vereint, auch darüber hinaus. Natürlich sind genauso gerne auch Orthodoxe mit Christen und Christinnen eingeladen. Die Sprache wird deutsch sein, aber verbunden sind wir an diesem Tag und mit diesem Thema mit der weltweiten Christenheit zum Wohl und zum Nutzen der ganzen Menschengemeinschaft.
1: Der ökumenische Tag der Schöpfung, morgen am Tag der Deutschen Einheit, der Gottesdienst in Ingolstadt. Beginn ist um 10 Uhr in der Matthäuskirche. Und wenn wir schon dabei sind mit Gottesdiensten zur Schöpfung, dann kann ich Sie gleich auch auf die Tiersegnung in Ingolstadt verweisen. Die findet auch morgen statt, am 3. Oktober. Beginn ist um 15.30 Uhr im Innenhof des Kapuzinerklosters, neben der Franziskanerkirche in der Haderstraße 4. Veranstalter ist die Cityseelsorge Ingolstadt. Sie ist ein Leuchtturmprojekt der Ökumene in Ingolstadt, die Bahnhofsmission. Getragen wird sie von der Caritas und der Diakonie und sie hilft Menschen am Bahnhof, die Unterstützung brauchen. Zum Beispiel, wenn jemand Sehbehindertes am Gleis ankommt und sicher durch den Bahnhof geführt werden muss. Und seit zwei Jahren bietet die Bahnhofsmission auch die sogenannte mobile Reisebegleitung an. Ehrenamtliche begleiten Menschen im Zug bis zu anderen Bahnhöfen, vor allem nach Nürnberg, aber auch nach Regensburg, München oder Augsburg. Peter Esser hat die 86-jährige Erna Faber und den Ehrenamtlichen Bernd Alin bei einer Zugfahrt einmal begleitet.
11: So, ich bin jetzt am Hauptbahnhof in Ingolstadt und begleite heute eine Dame und einen Ehrenamtlichen. Im Dienst mobile Reisehilfen der Bahnhofsmission. Die Frau Faber und Herr Alin begleitet sie. Jetzt sind wir gerade vom Aufzug und wir gehen rein. Frau Faber, die wie vielte Fahrt ist das denn, die Sie mit den mobile Reisehilfen machen?
12: Also äh, eine auf jeden Fall, aber zweimal war schon angeplant. Aber leider bin ich auch mit krank geworden, ganz schnell. Und einmal musste mein Mann ins Krankenhaus. Aha.
11: Das heißt, das ist heute das zweite Mal. Auf welches Gleis gehen wir jetzt? Gleis 6. Gleis 6. Das ist dann der Zug nach Nürnberg. Frau Faber, warum fahren Sie nach Nürnberg?
12: Meine Tochter wohnt in Bayreuth. Und mhm. da wohnt sie schon viele Jahre. die ist dort Pfarrerin mit dem Mann. Und ich möchte sie mal besuchen und da freue ich mich, dass sie nicht die doppelte Strecke immer machen muss. Es ist halt schwierig von nach Ingolstadt und wieder zurück. Und damit bin ich froh, dass das jetzt gibt. Und sie ist auch bis Nürnberg fahren kann, sie dann das geht. Aber nicht bis Ingolstadt immer.
11: Das heißt, ihr holt sie in Nürnberg ab.
12: Ja, toll, dass das gibt, muss ich ehrlich sagen, weil sonst hätte ich kaum eine Möglichkeit hinzukommen zu meiner Tochter. Weil es anstrengend ist, wenn sie zwei Touren auf einmal machen muss. Immer ist doch weit bei Roth-Inholz-Stadt. So
13: müssen wir bei Schereien. Wir können auch rein.
11: So, jetzt hat der Herr Arlene gerade angepackt und den Rollator in den Zug reingebracht und holt jetzt noch den Koffer nach.
3: Schauen
9: wir bloß mal, am Platz kriegen, am besten. Ja, ja, das ist gut, jetzt sind die Gehäuse alles frei.
11: Wäre das für Sie? möglich, sonst zu ihrer Tochter zu reisen ohne diesen dienstmobile Reisehilfen?
12: Ja, dann müssten sie halt nach Ingolstadt fahren. Das haben sie auch einmal gemacht. Aber sie fährt bis Ingolstadt, holt mich in Ingolstadt und wieder hin. Allein kann ich es nicht mehr.
11: Weil sie den Rollator haben, ne?
14: Ja, ja und, ist ja und sind,
12: weil ja. ich nicht sehe. Ich kann ihn nicht, nicht sehen. Ich weiß ja gar nicht, in welchem Zug ich einsteigen muss.
11: Und Sie haben gesagt, Sie sind schon einmal mitgefahren. Ja. Da haben Sie ja mit einem anderen Ehrenamtlichen, der Aline ist heute zum ersten Mal dabei, sind Sie ja gefahren. Mhm. War das eine angenehme Fahrt? Ja, Konnten Sie okay. schön mit dem unterhalten? Sehr
12: angenehm, ja. ein ja. netter nette Mann, nette Unterhaltung gehabt. Ja, war wunderbar.
11: Ist das auch so, dass Sie dann von Ihrer Familie und auch vielleicht von Ihrer ja, Sehbehindertenkrankheit ja. oder ja, so sicher. was erzählen und so? Sicher,
12: ja, ja. Haben wir Lebenslauf. <lacht> ja, wenn man viel Zeit hat, kann man viel erzählen. Äh, Lebenslauf
11: äh. Haben wir, wir, haben früh geraten. Äh, Herr Alin, äh, Sie sind ja auch sonst bei der Bahnhofsmission tätig. Wie lange sind Sie schon bei der Bahnhofsmission? Ja, seit zwei Jahren jetzt. Ja. Und wieso sind Sie zur Bahnhofsmission gekommen? Weil es mich interessiert,
6: weil ich da, also ich war ganz Zug auch und habe das gelesen, dass es ein Angebot gibt zum mobilen Begleiten. Und dann habe ich mich einfach mal gemeldet und habe mir das angeschaut und... Ja, man, man kommt mit Leuten zusammen, mit Leuten, die man vorher noch nicht gesehen oder noch nicht gekannt hat. Man kann den
11: Leuten helfen. Und das ist heute Ihr erstes Mal, dass Sie so eine Begleitung genau, machen? Genau, das ist das erste Mal. Heute. Okay, sind Sie ein bisschen aufgeregt?
12: Nein, nein, nein äh, nicht, nicht. Das
6: ist so furchtbar Ja, die Farbe ist ja ganz nett.
11: Herr Alin, was haben Sie in der Tasche hier drin? Ja, das ist so eine Art Notfalltasche, also da haben wir mal... Wasser
6: zum Beispiel zu trinken oder äh, Traubenzucker, wenn, wenn mal jemand in den Unterzucker fällt, dann hat man ein paar kleine, kleine Verbandsmaterial und sowas. Ne? Okay. Also einfach so eine Notfalltasche, wenn okay. irgendwas okay. Ui,
11: jetzt es was Süßes hier. Ui. <lacht> Dankeschön. So, jetzt kommen wir an in Nürnberg Hauptbahnhof. Grüß Gott. Darf ich Sie als Tochter fragen, wie Sie den Dienst finden, mobile Reisehilfen? Wie Sie das finden, dass es das gibt?
7: Ich finde das sehr, sehr schön, weil ich sonst jetzt drei Stunden gefahren wäre, bis ich meine Mutter zu mir gebracht hätte. ist sehr hilfreich.
11: So, Herr Alin, jetzt sitzen wir im Rückzug nach Ingolstadt haben gerade die Frau Faber übergeben an ihre Tochter auf dem Gleis. Wie fanden Sie das heute denn, Ihre erste mobile Reisebegleitung? war eine sehr interessante und entspannende Fahrt. Wir haben uns gut unterhalten, wir haben viel
6: über das Leben der Frau Faber erfahren. und war sehr interessant und sehr aufschlussreich und hat Spaß gemacht. Ja.
1: Soweit eine Reportage von Peter Esser über die mobile Reisebegleitung von der Ingolstädter Bahnhofsmission. Informationen dazu finden Sie im Internet unter bahnhofsmission.de. The weekend save your tears. Ja, spart euch die Tränen, liebe Schülerinnen und Schüler der vierten bis sechsten Klassen, denn endlich könnt ihr wieder mitmachen bei der Kinderuni. Neugierige Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekommen dann die Chance, in die spannende Welt der Forschung einzutauchen. Ab 21. Oktober geht es los und worauf sich Kinder da freuen dürfen, das hat mir Konstantin Schulte Strathaus von der katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt erzählt.
13: Die Kinderuni geht wieder los. Endlich wieder, was ist das? Kinderuni ist bei uns eine sehr traditionsreiche Veranstaltung, die leider von Corona auch in die Zwangspause geschickt wurde. Bedeutet, dass Forschende sich auf ein ganz neues Publikum einlassen müssen, was für viele Schweißflecken unter den Achseln bedeutet, weil sie nicht Studenten vor sich haben, die schon groß und erwachsen sind, sondern sie ihre zum Teil komplexen Themen runterbrechen müssen auf die Verständlichkeit für Kinder von der vierten bis sechsten Klasse.
1: Das ist eine Herausforderung, aber mit Fremdwörtern muss man da sparsam umgehen.
13: Da muss man sparsam mit Fremdwörtern umgehen, man darf aber auch das Publikum nicht unterschätzen. Man hat im Laufe der Jahre äh, doch deutlich gemerkt, dass das Publikum große Vorbildungen hat und die auch jetzt nicht wie kleine Kinder behandelt werden möchten, sondern schon durchaus wie junge Studierende auch. Und dem versuchen wir auch beispielsweise durch die Räumlichkeit gerecht zu werden. Die Kinder kennen ihre Klassenräume und hier und in Ingolstadt an der Technischen Hochschule gehen wir in die richtig großen Hörsäle rein. Da wird einiges geboten. Was sind denn so ein paar Punkte,
1: wo die Kinder was erfahren können, was ihnen vielleicht das Tor öffnet für eine
13: große, weite Welt? Also unser Vorteil ist, dass wir ein großes Spektrum an Themen haben. Wir decken so den geisteswissenschaftlichen Bereich ab, sozialwissenschaftlich und die Kollegen aus Ingolstadt den technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Und insofern haben wir ein sehr breites Spektrum. Zum einen beschäftigt sich einer der Forschenden aus Ingolstadt mit der Mobilität der Zukunft. Werden wir Flugtaxis benutzen? Wie werden wir von A nach B kommen? Oder von der Zukunft ganz zurück in die Vergangenheit haben wir die Antike, wo wir eine Archäologin haben, die die Kinder mitnimmt zu ihren Ausgrabungen und sie guckt, wie früher Handwerker gearbeitet haben, um Bronzestatuen zu gießen. Also ein ganz breites zeitliches und thematisches Spektrum. Also wenn man das so hört, dann möchte man gerne wieder Kind sein. Ja, ich würde gerne wieder Kind sein, zur Kinderuni zu gehen und ich vermisse meine eigenen Kinder bei der Kinderuni, weil ich betreue das schon eine ganze Weile und habe meine Kinder selbst durch die Kinderuni geschleust und mittlerweile sind sie zu alt und ich bin wieder alleine im Publikum.
1: Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Was müssen denn die Kinder so mitbringen als Voraussetzung, um da mal Student, Studentin spielen
13: zu dürfen? Die sollten einfach große Neugier mitbringen, keine Scheu den Professorinnen und Professoren Löcher in den Bauch zu fragen und Stiftzettel brauchen Sie nicht, das wird alles so einwandfrei funktionieren.
1: Also, das klingt doch gut. Die Online-Anmeldung für die Kinderuni, sie ist bereits freigeschaltet. Einfach ins Internet gehen, www.thi.de/kinderuni. Liebe wärmt, ja so lautet das Motto der diesjährigen Caritas-Herbstsammlung im Bistum Eichstätt. Viele Ehrenamtliche sind da in ihren Pfarreien von Haus zu Haus gezogen, um Geld für Menschen in Not zu sammeln. Auch Pauline Hochmann aus Titting. Johannes Heim hat die
0: Caritas-Sammlerin begleitet. Ja. Den Sammelbeutel gepackt. Namensliste und Spendenquittungen eingesteckt. Schon geht es für Paulina Hochmann los. Seit fast zehn Jahren ist die 76-Jährige als Caritas-Sammlerin unterwegs. Im Herbst und im Frühjahr in ihrer Pfarrei St. Michael in Titting. Gemeinsam mit vielen anderen Ehrenamtlichen im Bistum Eichstätt sammelt sie Spenden für den guten Zweck. Und das aus Überzeugung.
12: Mir ist halt wichtig, dass wir ein ihr Geld sammeln und für einen guten Zweck und dass halt was mit anfangen können. Heute ist alles, sind alle so arm und, und, und man braucht ja einen Pfennig. Und denke, die wo viel haben, können doch gern was geben. Ich denke mir immer, vor die ganz Reichen könnten die Armen auch was kriegen. Gell, dann wäre es halt gut.
0: Eine Woche lang dauert die Herbstsammlung der Caritas. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto Liebe wärmt gerade angesichts der aktuellen Energiekrise, ein wichtiges Zeichen der Kirche. Caritas Präses Alfred Rottler.
14: Die Sammlung bringt insgesamt einen wichtigen Aspekt der Kirche zum Ausdruck, den Grunddienst der Diakonia, des Teilens der christlichen Nächstenliebe. Ja, es geht mitten ins Volk hinein, von Haus zu Haus, von Briefkasten zu Briefkasten und lädt ein, zum Teil, wie gesagt, für Menschen, die in Not sind.
0: Rund 680.000 Euro sind dabei im vergangenen Jahr zusammengekommen. 40 davon bleiben in den Pfarreien für soziale Hilfe vor Ort. Die übrigen 60 gehen an den Caritasverband der Diözese. In diesem Jahr werden besonders Opfer des Krieges in der Ukraine und Demenzkranke unterstützt.
14: Die Ukraine-Hilfe, Flüchtlingshilfe vor allem, aber auch so ein ganz lebensnahes Projekt wie behindertengerechte Stadtführung. Sozialprojekt wird unterstützt und immer werden unterstützt unsere Sozialberatungen für Menschen in Not, Kleiderkammern, einfach auch Menschen, die in irgendeine Not geraten sind.
0: Mehrere Tage lang ist Paulina Hochmann unterwegs und läuft von Tür zu Tür. Rund 65 Haushalte besucht sie in ihrem Heimatort. Wer will, bekommt eine Spendenquittung. Die meisten geben gerne etwas.
8: Da weiß ich jetzt auch, wo es hinkommt und dass es, dass es ankommt und ich ich finde es eigentlich ganz gut.
4: Ja, ich denke, die Caritas, die ist ja überall unterwegs und da wird es dann schon an die Stelle kommen, die wo es am nötigsten brauchen. Uns geht's gut, wir haben eigentlich alles und da kann man gerne auch mal ein bisschen was abgeben.
0: Auf ihrer Tour nimmt sich Paulina Hochmann auch immer Zeit für kurze Gespräche. Der persönliche Kontakt ist der Caritas-Sammlerin besonders wichtig.
12: Die meisten die warten schon auf mich. Wehe, ich bin nicht rechtzeitig da. heißt ja wo bleibst du? Wir haben schon auf dir gewartet. Also das finde ich schon sehr schön. Weil das ist mir ja auch wichtig, dass sie wissen, ich komme. Und, und dass sie es gern von sich aus auch geben. Das ist ja auch wichtig. Für die Girl, danke. Ja. Okay, bis nächstes
1: Mal. Ciao. Heute geht sie nun zu Ende, die Herbstsammlung der Caritas. Wer will, kann jetzt noch per Überweisung bei den Caritas Stiftungen in dem Verein spenden. Caritas Sammlerinnen und Sammler wie Pauline Hochmann, sie leisten einen wichtigen Beitrag, damit das Geld dort ankommt, wo es am nötigsten gebraucht wird. Heute ist Sonntag und Sonntagabend ist wieder Tatortzeit. Diesmal geht es nach Wien, in die Unterwelt. Das Tor zur Hölle heißt der Krimi, der sich einem typisch katholischen Thema zuwendet, nämlich dem Exorzismus. Ein fremdes Milieu. Für die Kommissare Bibi Fellner und Moritz Eisner. Gabriele Höfling über den neuen Tatort und ob es sich lohnt.
13: Ich vermute, dass er vor dem Sturz misshandelt worden ist, geschlagen, ziemlich heftig. Mit
9: dem heutigen Gegenstand, aber das werden wir erst sehen. Also Mord.
7: Es gruselt ganz ordentlich beim Tatort in Wien. Ein Priester wird tot aufgefunden, brutal ermordet. Bei sich hat er ein Amulett, das auf den Satan hinweist.
4: Womit war der Herr Prelat
3: denn hauptsächlich beschäftigt? Prelat Gabler war der von unserer Diözese Beauftragte im Befreiungsdienst. Aber ich glaube Bitte, nicht was ist der Befreiungsdienst? Also im Volksmund spricht man... Gerne von einem Exorzisten.
7: Die Kommissare Moritz Eisner alias Harald Krasnitzer und Bibi Fellner alias Adele Neuhauser machen sich an die Ermittlungen in einer unheimlichen Welt der Dämonen, Teufel und Hexenflüche. Ein Tatort mit Horrorfilmelementen, findet Kritikerin Katharina Zeckau.
15: Besonders schräg ist die Tatsache, dass erstaunlich viele Menschen in diesem Tatort davon überzeugt sind, dass der Eingang zur Unterwelt tatsächlich und leibhaftig in Wien liegt. Also es wird darüber gestritten, ob am Donauufer oder am Stephansplatz, aber der Eingang zur Unterwelt liegt in Wien. Exorzismus, also
7: Teufelsaustreibung? Ein erstaunlich aktuelles Thema, gerade in den vergangenen Jahren.
15: Die Nachfrage der Menschen steigt wohl gerade auch seit der Pandemie sehr stark. Also Und es gibt deswegen auch immer mehr, auch selbst in Deutschland, so Geisterheiler, die auf den Markt drängen, die dann natürlich dann auch diese Nische besetzen, aus der sich die deutschen Bistümer ein Stück weit, glaube ich, zurückgezogen haben. Die katholische Kirche geht hierzulande sehr
7: zurückhaltend mit dem Thema um. Aber auch im echten Leben gibt es Priester, die Exorzismen durchführen. Ein von Gebeten geprägtes Ritual.
9: Und, wie läuft es ab? Es beginnt mit einer Besprengung durch Weihwasser, dann folgt ein Gottesdienst danach, Symbolhandlungen wie Zeichen des Kreuzes. Und zum Abschluss eine Segnung,
15: that's it. Letztlich sind es einfach Gebete in einer bestimmten Abfolge, die den Teufel eben aus einem Menschen vertreiben sollen. Doch trotz des aktuellen Themas
7: und gelungener Horror-Versatzstücke, insgesamt kommt der Wiener Tatort etwas behäbig daher, findet die Kritikerin. Eine ganz runde Sache ist das nicht.
15: Es ist einfach schwierig, wenn man so ein übersinnliches Thema hat, wenn das dann am Ende auf dem Boden der Tatsachen sozusagen ankommen muss, und der Tatort versucht dann eben doch diese doch sehr vom Übersinnlichen geprägte Erzählung ähm, rational aufzulösen. Und ich finde, das funktioniert dann nicht gut. Also ja, durchwachsen wäre so meine Bilanz.
1: Also entscheiden Sie selbst heute Abend um 20.15 Uhr im Ersten der Tatort mit dem Tor zur Hölle. Viele Krisen bedrohen uns zurzeit auf dieser Welt, eine schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich der Klimawandel. Und infolgedessen sind immer mehr Menschen auf der Flucht. Da besteht also ein ganz enger Zusammenhang. Darauf macht der diesjährige Schöpfungstag der Diözese Eichstätt aufmerksam. Der findet statt am kommenden Samstag, 8. Oktober in Eichstätt. Nach einem ökumenischen Gottesdienst wird die Ausstellung »Klimaflucht der Deutschen Klimastiftung« eröffnet. Und nach der Vernissage spricht Pater Jörg Alt von der Jesuitenmission Nürnberg über die Frage Klimawandel und Klimaflucht. Was kommt da auf uns zu? Ja, und Pater Jörg Alt ist wahrlich kein Unbekannter. Der Klimaschutzpater, der sich bei Protesten schon mal mit der Hand an das Straßenpflaster klebt oder der bereit ist, ins Gefängnis zu gehen, um so gegen die Lebensmittelverschwendung zu protestieren. Er kommt nach Eichstätt. Und jetzt schon bin ich online mit ihm verbunden. Grüß Gott, Pater Alt. Grüß Gott, nach Eichstätt. Pater Alt, Menschen fliehen vor dem Klimawandel. Wie erleben Sie die Situation derzeit?
16: Nun, in Deutschland geht es uns ja noch relativ gut, auch wenn wir in diesem Jahr bei diesem Sommer tausende Übersterblichkeit hatten. Aufgrund der Hitze, aber von unseren Projektpartnern im globalen Süden erfahren wir natürlich, dass die Situation dort deutlich dramatischer ist, dass die Ernte auf den Feldern tatsächlich vertrocknet, dass das Vieh vertrocknet, ähm, dass die Trinkwasserquellen austrocknen. Also im globalen Süden fängt diese Klimafluchtbewegung allmählich an, Fahrt aufzunehmen.
1: Das heißt, die Menschen suchen einen Lebensraum, wo sie überleben können. Das ist sicher auch der Lebensraum hier bei uns in Deutschland. Sehen Sie da eine Massenbewegung auf uns zukommen?
16: Nein, Menschen versuchen immer möglichst im vertrauten Umfeld zu bleiben. Also es wird erst einmal im globalen Süden äh, zu Migrationsbewegungen und zu Destabilisierung von Gesellschaften kommen. Aber es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis diese Destabilisierungswelle auch zu uns rüberschwappt. Also ich sehe jetzt weniger, dass hier Millionen Flüchtlinge auf Deutschland zustürzen, als einfach Weltteile in der Gefahr sind, unregierbar zu werden.
1: Die Probleme sind also trotzdem da, vor allem in den Ländern des Südens, die dann diese Menschen ja auffangen müssen. Aber wie soll das gehen? Denn dort herrscht ja auch große Armut.
16: Das ist genau der Punkt. Also wir werden natürlich schon drüber nachdenken wollen, wie wir dagegen vorgehen. Also letzten Endes geht es ja auch um unseren Wohlstand. Denn in Gesellschaften, die zusammenbrechen, da können wir auch keine Exportdinge mehr verkaufen. Also auch wenn wir jetzt vielleicht direkt nicht so stark betroffen werden, wir werden, wenn wir nicht handeln, in zehn Jahren in einer deutlich veränderten Welt leben.
1: Sie sprechen von Handeln. Was sind denn die Optionen, die uns zur Verfügung stehen bzw. den Regierenden?
16: Seit meiner ersten Publikation 1986 rede ich davon, dass der glücklichste Flüchtling derjenige ist, der zu Hause bleiben kann und dass das Beste, was wir tun können, Fluchtursachenbekämpfung ist. So, 50 Jahre später schauen Sie sich den Bericht an den Club of Rome an. Die erste Mega-Herausforderung, die der Club of Rome in seinem neuesten Bericht anspricht, ist Armutsbekämpfung. Also wir müssen einfach als globaler Norden überlegen, wie wir den globalen Süden dazu in die Lage versetzen können mit den Folgen des Klimawandels umzugehen und zugleich seiner Bevölkerung eine Perspektive zu bieten, in ihren angestammten Gebieten bleiben zu können. Das wird nicht gehen, ohne dass wir auch den Staaten dort helfen, sagen wir mal über finanzielle Förderung, Mikrokredite, Infrastrukturarbeit, äh, Nahrungsmittelhilfe, Forschung, Patenttransfer, Technologietransfer, äh, die nötigen Schritte zu gehen. Es wird uns etwas kosten. Das muss uns wirklich ganz, ganz klar sein. Aber sobald wir anfangen, umso schneller wird es gehen. Je länger wir warten, umso höher wird der Preis werden.
1: Da steckt aber auch die Forderung dahinter, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher den Preis bezahlen, den eine Ware wert ist. Stichwort Kleidung, Handy oder Kaffee, also Produkte, bei denen am Ende ein fairer Lohn bleibt für den, der sie herstellt.
16: Das ist genau der Punkt. Ja? Also es würde uns nicht wehtun, für ein T-Shirt 10 Euro zu bezahlen. Aber für die Menschen am anderen Ende der Lieferkette würde es jeden Unterschied ausmachen. Und es würde uns auch nützen, weil die Kaufkraft dieser Menschen würde stärken und wir hätten eine bessere Wirtschaftsbeziehung zwischen diesen Ländern. Aber individuelles Konsumverhalten ist natürlich nur ein Teil des Bildes. Wir müssen auch an die großen Hebel denken, denn die Energiewende in Afrika, die können wir nicht über unseren Konsum von Schokolade und Fairtrade-Produkten regeln. Da müssen wir an Milliardentransfers, an Patentfreigabe äh, und an Technologietransfer denken. Und das ist Sache der Regierungen.
1: Und warum geschieht das noch nicht?
16: Weil der Mensch, dumm wie er ist, eine Katastrophe erst dann wahrnimmt, wenn sie vor einem steht. Aber im Fall der Klimakatastrophe wird es dann zu spät sein. Also im Prinzip ist es eine Herausforderung an unser Großhirn, an unsere kritische Vernunft, auf die der Mensch eigentlich sonst immer stolz ist, aber im Moment jämmerlich versagt.
1: Sie sprechen eine Krise an, die man immer erst merkt, wenn es zu spät ist. Nun stecken wir gerade wieder in einer Krise. Der Krieg in der Ukraine nimmt immer mehr schwerwiegendere Folgen an. Die geraten die Menschen, die vor dem Klimawandel fliehen, irgendwie in den Hintergrund.
16: Wir müssen einfach anfangen zu verstehen, dass all diese Krisen irgendwie zusammenhängen. Und ähm, aus der Ukraine-Krise könnte man zum Beispiel wunderbar die Lektion ziehen, dass es jetzt höchste Zeit ist, uns von fossilen Energien unabhängig zu machen, wenn nicht um den blöden Putinens auszuwischen, aber dann halt, um einfach die Treibhausgasemissionen zu senken. Aber haben Sie irgendwo irgendjemand davon reden hören, dass fossile Energien ab sofort nicht mehr subventioniert werden? Davon redet doch keiner. Aber genau das wären die Schritte, die jetzt zu ziehen sind. Und warum tut man sie einfach nicht? Ich verstehe es nicht.
1: Das ist eine Anfrage an die Politik. Nun sind Sie, Herr Alt, Jesuit und somit verankert in der katholischen Kirche. Warum hören wir von ihr zu diesem Thema so wenig?
16: Die Kirche hat einfach nicht den Mut dazu. Ja? Der Einzige, der den Mund aufmacht, ist Papst Franziskus mit seinem Satz von der Wirtschaft tötet Und da haben sich alle schon fürchterlich drüber aufgeregt. Aber das ist es, worüber wir reden müssen. Diese Wirtschaft tötet und die Art und Weise, wie wir weiter eben fossile Treibhausgase in die Luft pusten, wird irgendwann auch uns erwischen. Und nochmals, also wir können die Kurve noch kriegen. Die Wissenschaft sagt, wir haben alles, was wir brauchen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Aber wir müssen uns diese Herausforderung endlich stellen. Und ähm, ich hoffe, wir tun es, bevor die Klimaflüchtlinge zu uns kommen.
1: Ja, vielen Dank, Pater Jörg Alt, für diese mahnenden Worte. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung bereits aufgezeichnet. Pater Jörg Alt können Sie aber persönlich erleben am kommenden Samstag in Eichstätt beim diesjährigen Schöpfungstag der Diözese. Beginn es um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Schutzengelkirche. Um 18 Uhr wird die Ausstellung Klima Flucht eröffnet. Die ist am Marktplatz 7. Und dann legt Pater Alt los. Darauf können Sie sich verlassen. Der Sonntagmorgen von Radio K1 geht so langsam zu Ende. Gleich ist 11 Uhr. vor. blicken wir aber noch mal kurz zurück auf die vergangenen drei Stunden. Erntedank ist heute. Da wird ja der Altar wieder mit vielen Früchten bestückt. Schon immer haben die Gemeinden danach Lebensmittel an Bedürftige gespendet. Aus gutem Grund, meint der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
2: Christliche Feste sind immer Feste mit offener Tür. Also da darf die Tür nicht abgeschlossen sein, denn... Einer der geringsten könnte ja kommen, und das könnte ja auch Christus sein, der anklopft und sagt, habt ihr nicht auch ein bisschen was für mich?
1: Und dann haben wir von einem Leuchtturmprojekt gehört, von der Caritas und der Diakonie. Die betreiben ja die Bahnhofsmission Ingolstadt und sie bieten seit zwei Jahren die mobile Reisebegleitung an. Ehrenamtliche begleiten Menschen im Zug bis zu anderen Bahnhöfen. Die 86-jährige Erna Faber findet diesen Dienst einfach toll.
12: Meine Tochter wohnt in Bayreuth. Und ich möchte sie mal besuchen. Und da freue ich mich, dass ich nicht die doppelte Strecke immer machen muss. Es ist halt schwierig. Von nach Ingolstadt und wieder zurück. Und damit bin ich froh, dass das jetzt gibt. Und sie ist auch bis Nürnberg fahren Kann sie dann, das geht.
1: Ja, und bleiben wir noch kurz bei der Caritas. Da geht ja heute die Herbstsammlung zu Ende. Das Motto lautet: Liebe wärmt. Ein gut gewähltes Motto, meint Caritas Alfred Rottler.
14: Tja. Diesmal heißt das Motto Liebe wärmt. Und als wir das gewählt haben, konnten wir noch gar nicht ahnen, dass es so eine Aktualität kriegen wird, angesichts der Energiekrise und auch ja, der Energieversorgung, sodass ich meine, dieses Motto richtig greifen wird und wir bestimmt in den Beratungsstellen angefragt werden, Menschen, die da infolge dieser Krise in Not geraten sind, zu unterstützen.
1: Ja, das waren. Einige unserer Themen heute im Sonntagmorgen mit Radio K1. Die ganze Sendung können Sie im Internet noch mal nachhören unter www.radiok1.de. Und das war's für heute. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpoldstraße 2. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, bereits morgen am Feiertag, am Tag der Deutschen Einheit mit einer Sondersendung von 8 bis 9 da dreht sich dann alles um 40 Jahre Weltladen in Ingolstadt. Also wenn Sie mögen, morgen um 8 Uhr hören wir uns wieder. Bis dann.